0: Ahora sí, estamos de vuelta, lo prometido es deuda, porque dijimos que íbamos a estar con algunas entrevistas, con algunos invitados que estuvieron en la semana dialogando con nosotros y que nos van a contar desde su perspectiva, desde su trabajo, desde lo que hacen, de qué se trata. ¿Quién es el invitado en este caso de Mateo Susulich?
1: Es Pablo Castro. Él es psicólogo, Sí. trabaja en un centro de día de discapacidad Sí. y además es escritor,
0: uh
1: -huh. eh, escribió eh, tres cuentos... Eh, de ciencia ficción ¿Tres está cuentos? relacionado con, bastante con la literatura da un taller de, eh, de literatura también
0: o sea, buenísimo, tenemos un invitado que es psicólogo, que trabaja sí. en su consultorio que, pero que también en un centro
1: de día claro, ambas cosas y
0: que además tiene un taller
1: claro, tiene un taller y además es escritor escribió tres cuentos de ciencia ficción
0: bueno, buenísimo, completísimo entonces sí. el invitado del día de hoy yo los invito los, los vamos a invitar a escuchar la primera parte ¿sí? de la entrevista que le pudimos hacer a Pablo Castro y enseguida volvemos para dialogar y reflexionar un poco sobre alguna de las ideas que fue tirando a lo largo de sus de, de su declaraciones, de su, de su entrevista
2: ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y una de las cosas no, pues, lindas que tiene la profesión quizás, quizás no, no, no me animaría a decir que es la mejor, pero la verdad es muy grata es poder sentarse a charlar de estas cosas con, con cualquier persona, ¿no? O estar a la disposición de distintas actividades que pueden tener que ver con lo que uno hace, en este caso la psicología, el psicoanálisis, y conversar de estos temas con cualquier persona, en este caso con, con, con ustedes en el programa, la verdad que, que es muy grato. Una de las cosas que más me gusta... Desde el psicoanálisis, la posibilidad de pensar que cualquier motivación que nosotros tenemos o cualquier conducta que nosotros tenemos se motiva en función de, 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 de algo que desconocemos, que por ende podemos intentar explorar, buscar alguna respuesta a por qué actuamos de una determinada manera.
1: Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en un consultorio y en un centro de día?
2: Bien, lindísima pregunta. Generalmente cuando uno piensa en los psicólogos, en los psicoanalistas, lo primero que aparece en la cabeza, como la primera representación que tiene, es como una especie de consultorio, justamente, privado, muy al estilo de Recoleta, muy con, con lindos muebles, acomodado, qué sé yo. Y no es la realidad de la gran, de, de, o por lo menos de una gran parte de psicólogos, de profesionales, ...que trabajan en distintos lugares... ...en distintos ámbitos... ...ya sea en hospitales, en clínicas... ...o como en mi caso, en centros de día... ¿no? ...yo la verdad que tengo la suerte... ...de tener mi trabajo en un consultorio privado... ...y mi trabajo en un centro de día... en una institución que, que tiene que ver... ...con la atención de personas con, con padecimientos psíquicos... ...las diferencias son muchas... ...en el consultorio es muy grato... ...uno puede trabajar de una manera muy independiente... ...puede, puede escuchar y puede elaborar ...como cada cualquiera, ...pero uno también está muy solo... ¿No? vos ante una dificultad como profesional que atiende a alguien estás muy solo en cambio en el centro de día cualquier cosa vos tenés siempre a otro tenés un compañero, tenés un colega tenés, tenés alguien con el que convivís, con el que trabajás diario, día, día a día y podés consultarle cosas a él podés compartir los momentos difíciles, los momentos felices también, ¿no? Después, eso por ahí más que nada lo que es la convivencia diaria, en lo que tiene que ver con el trabajo en sí, bueno, hay muchas diferencias en el consultorio, uno trabaja, como decía, solo con este paciente, en cambio, en el centro de día uno tiene la posibilidad de sentarse en un patio, hablar, de hacer un grupo, de hacer otro tipo de actividades, hasta a veces más recreativas, que por ahí en el consultorio eso no está, está como más eh, en otro lugar, no está no está presente, ¿no? Esas creo que son las grandes diferencias,
1: Claro, claro. ¿Cómo manejas, su, ¿Cómo manejas tu actividad
2: profesional? Tratando de lo mejor de la mejor manera posible, por lo menos eso es el intento. Eh, no, básicamente yo, bueno, tengo la suerte de, de haberme recibido de psicólogo hace ya 10 años. Eh, luego, bueno, me empecé a, a formar, lo que llama como formación de posgrado, orientado hacia un tipo de, de, de psicología, podríamos decir, o un tipo de orientación teórica que es el psicoanálisis. Eh, la formación esa es muy importante Siempre uno trata de estudiar de Hacer cursos, leer eh, qué sé yo. También lo que llamamos nosotros Supervisar, es decir, estar con otra persona A la cual consideramos que tiene un conocimiento Una experiencia específica En lo que estamos haciendo Y nos puede ayudar o, o dar orientaciones Sobre lo que estamos a, eh, hacia dónde estamos llevando Un tratamiento eh, Esa es una pata fundamental ¿no? La parte de cómo uno se va formando Y por otro lado también bueno la parte laboral En sí la, la llevo de esto, en estos dos en estos dos caminos que vos marcás ¿no? el consultorio y la parte institucional que son muy diferentes como decíamos recién pero bueno, ambas no, ambas, por lo menos yo siento que me enriquecen mucho que me dan la posibilidad de, de, de explorar distintas características de, de personas que están atravesando situaciones distintas eh, no es lo mismo la contención o la necesidad que llegue una persona a un centro de día que por ahí la que uno encuentra en un consultorio donde por ahí las personas tienen un poquito más de autonomía Perfecto, ¿qué protocolos hay? Con esto de la pandemia decís vos Exactamente virtual, ¿te Claro, sí, 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 eh, sí. mirá el, el protocolo institucional del centro de día hoy implica la atención solamente de manera virtual es decir, todo lo que estamos trabajando viene siendo de manera virtual eh, sea por videollamadas llamadas telefónicas Zoom, Google Meet y un montón de cosas que hasta hace un año y medio yo no conocía desconocía, sino que bueno, fuimos como medio llevado a ese lugar por esto de la pandemia que, que uno va tomando recursos ese es la, el protocolo fundamental después bueno, en lo que tiene que ver con, la, con el trabajo de las otras áreas, bueno ya es más específico de cada una de las áreas por, en mi caso salvo alguna situación puntual en la cual este uno tiene que visitar a algún paciente, algún concurrente a su domicilio por alguna situación en la cual usamos barbijo, desinfectar, de, eh, lavamos, lavado de manos, eh, distanciamiento, ¿no? eso lo, lo mantenemos. En lo que es el consultorio, el Colegio de Psicólogos habilitó un, un protocolo para... Que es una especie de declaración jurada donde el paciente que concurre o el consultante que concurre a la, a la sesión declara bajo juramento una declaración jurada ver la redundancia que no ha estado en, en contacto estrecho con otra persona que sospechosa de un caso COVID, que no viaja de situaciones epidemiológicas difíciles, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, ahí está entonces la primer parte de la entrevista a Pablo Castro. La verdad, muy interesante lo que viene diciendo, sobre todo por una cuestión que no sé si los chicos la van a compartir conmigo o no, pero uno muchas veces, o el que ha tenido la posibilidad en algún momento o ha tenido que ir a terapia, eh, uno conoce muy poco de la actividad de cómo trabaja el profesional que tiene sí. adelante ¿no? suele ser gente por ahí más reservada porque en realidad uno va a hablar de uno mismo y no, y no del, del psicólogo no sé qué, a ustedes qué les pareció
1: exactamente, sí yo, yo que, que fui al psicólogo durante uh -huh. algunos años, yo creo que sí porque ahí en realidad vas más para, para hablar de lo que te pasa a vos el psicólogo, más allá podés enterarte algunas cosas, pero por lo general de su vida de, sobre todo en su vida profesional no muchas cosas no 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 sabés. Exactamente, no
0: sabés. y además eh, eh, de, de, de su manera de trabajar, ¿no? Eh, uno, uno conoce. conoce la verdad muy poco. Es muy interesante la, la, la reflexión y sobre todo, bueno, esta, esta primer parte que, que realiza eh, Pablo Castro. En donde nos dice y nos cuenta un poco de su actividad. Ahora en la segunda parte que vamos a ir escuchando, vamos a ver eh, cómo Pablo de repente empieza a hablar un poco de bueno, toda esta cuestión que tiene que ver con la pandemia. ¿no? Cómo cambió el trabajo sobre todo de los profesionales de la salud mental desde que comenzó la pandemia en algunos pacientes eh, que ellos venían atendiendo eh, frecuentemente. Pablo, ¿cómo afectó al menos en tus pacientes, en la gente, en el ámbito en el que vos trabajás, toda esta situación del cierre cuarentena, que sabemos que durante el año pasado fue muy difícil y todavía sigue siendo bastante complicado teniendo en cuenta que, bueno, la normalidad, digamos, o lo que conocíamos como normalidad, estamos eh, todavía bastante condicionados por, por la pandemia?
2: Sí, eh, mira, cada eh, uno tiene presentaciones en el consultorio, personas que traen determinadas, vamos a llamar así, dificultades, problemáticas, de distinto sí. orden. Cuando pensamos al psicoanálisis, no lo pensamos desde el lugar de que esas problemáticas o esa sintomatología o esas dificultades se refieren solamente a, la, a, a esa problemática en sí Sino que siempre como que buscamos rastrear Lo que hay por debajo, el trasfondo que lo sostiene ¿no? Introducción esta para justamente hablar de lo que estamos, de, de tu pregunta ¿no? En la cual uno sí observa que bueno que hay situaciones Que se han desacomodado los planetas de todos en algún punto Quien ha estado por ahí más encerrado O quien ha perdido familiares O quien ha perdido determinada, determinados hábitos de su vida cotidiana se desacomodó y ha situaciones o de angustia o de ansiedad. Ahora, estas angustias, estos síntomas, no solamente cuando uno los analiza remiten a la situación actual del encierro, de la pérdida, sino que remiten muchas veces a cuestiones de la historia de cada uno que, dada la vida cotidiana que todos llevamos, muchas veces no miramos entonces esta angustia, estas ansiedades que, que uno escucha hoy en el consultorio de mucha gente que la verdad que la, la ha pasado muy mal y, que, y que, que se le traduce ese malestar en un síntoma podemos pensar que ese síntoma, esa angustia esa ansiedad, ese malestar ese, ese, tristezas, esas sensaciones también hacen referencia no solamente a la cuestión de la, de la, de la encierra, la cuarentena o como querramos llamarlo sino también cuestiones de historias propias ¿no? entonces uno, esta cosa se empieza a mezclar y es una mezcla muy linda, muy interesante, me parece, para todos los que intentamos pensar la salud mental, para no quedarnos solamente en que la angustia o la ansiedad que alguien tiene se remite solamente a este hecho actual difícil, eh, tan paradigmático y que seguramente nos va, lo vamos a recordar por mucho tiempo, que es la cuarentena, el encierro, etcétera, etcétera, sino también implica una posibilidad de revisar nuestro. ¿no? Yo creo que mmm, quienes estén escuchando este, este programa seguramente más de una ocasión han tenido situaciones en, este, en esta cuarentena tan extensa, en esta, en esta pandemia tan larga en la cual se han sentido mal o han extrañado cosas de su vida habitual o han perdido cuestiones que son importantes pero también es importante la reflexión posterior de esto de decir, bueno, a ver, ¿con qué de mi vida yo puedo enganchar ...esta angustia que estoy sintiendo... ...si yo me siento mal porque, no sé... ...porque pierdo las reuniones sociales... ...en las cuales solía desenvolverme... ...a ver, estas reuniones sociales... ...en las que solía desenvolverme... ...¿a qué refieren en mi vida? ¿A qué hacen referencia? ¿Qué otras reuniones sociales, qué otras cosas sociales... ...yo he perdido anteriormente, no? Hacer esa reconstrucción histórica... ...si se quiere es muy importante para no quedarnos solamente en el hecho anecdótico de la angustia actual, sino, bueno, engancharla esa angustia con otras cuestiones que tienen que ver con nuestra historia. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Yo inicié la carrera, la, la, la facultad en 2001, y me recibí en 2008. Y bueno, después, una vez que te recibís, la, la verdad que, que, que seguís estudiando, no, no tenés quizás el, la la oli... Digamos, como el requisito obligatorio de todos los meses, cursar, rendir el parcial, pero la verdad que, que no hay año en, la, en el cual uno diga, bueno, dejo de estudiar, eh, ya sea lo que se llaman grupos de estudio seminarios, cursos de posgrado, talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Como que uno siempre está como estudiando.
1: Bueno, y la última pregunta. ¿Por qué elegiste este, un taller de literatura para trabajar
2: eh, una linda, linda pregunta. mira, la literatura, la verdad, que es algo que, que me ha acompañado toda mi vida. Eh, yo no sé, desde mi juego de más chiquito, digamos, implicaba siempre un libro, aunque sea, ¿no? O, o un cuento, lo que sea. Ya de adolescente también, como pasaba muchas muchas horas leyendo, ¿no? No puedo pensar si no estoy leyendo literatura en el sentido de la, de la ficción o, o la poesía, las novelas, los cuentos. Es algo que me ha acompañado toda mi vida. Eh, puntualmente si te referís al taller literario que, que coordino en el centro de día en AIPE es un taller que surgió digamos surgió a partir de bueno de alguna, algunos pacientes algunos concurrentes de la institución que estaban que leían o que escribían o que no sé que tenés, que que alguno aparecía alguna vez con la letra de una canción y te la mostraba y me daba la sensación de que estas cuestiones literarias estaban rondando por toda la institución en varias personas, pero sin embargo no estaban canalizadas en ninguna actividad entonces yo se la propuse a, la, a, la, a hacer algo a la dirección con esto, formar algún taller o lo que fuese y la institución le gustó eh, le gustó la propuesta y bueno la, la, la empezamos a desarrollar eh, el taller siempre tuvo la función de, de lo que podemos considerar clínico, es decir que las personas que concurren ahí eh, puedan sentirse mejor, ir de alguna forma eh, acotando, por llamar, o disminuyendo, si querés, sus sufrimientos o sus padecimientos mediante este acto de escribir o de leer, ¿no?
1: ¿Que eso también fue lo que te llevó quizá a publicar tres libros de ciencia ficción, tres cuentos?
2: Eh, sí, puede ser, puede ser, yo creo que está bueno lo que decís vos. Eh. Los que escribimos, los que escribimos literatura Digamos, en algún punto eh, No todos, algunos más conscientes Otros de una manera más inconsciente, si se quiere Pero de alguna forma buscamos hacer algo Con nuestras historias de vida, ¿no? Eh, claro No para contar un, un libro, contar un diario íntimo De lo que soy, pero bueno, qué sé yo Más o menos uno mete, mete mano En sus propios demonios internos Y en función de eso trata de crear algo Que, que sea literatura y que pueda ser interesante Para todo que lo lea
0: eh, Sabes que, bueno, nada, primero te recontra agradecemos. Si alguien quisiera leer tus cuentos, conseguirlos en algún lado, ¿y eso eh, cómo se hace? ¿Te,
2: ¿Te hablan a vos? ¿Te hablan por privado? ¿Están en algún lado? Sí, para... eh, sí la, bueno, mi primer libro es un libro de cuentos que se llama Carne de Aleph, que lo, lo vende la editorial, digamos, y está disponible. A la venta, digamos En la página de la editorial Que es Peces de Ciudad de Ediciones Y Muy el bien. otro libro es una novela Que se llama El flaco que quería ser Perón Que, que en algunas eh, librerías de Mar de Plata Se consigue Y no, no, bueno, me pueden escribir, no hay problema Perfecto no, Yo, yo de algunas publico, Algunos todavía tengo De ese libro Buenísimo Buenísimo, bueno
0: Pablo te agradecemos muchísimo el, el contacto, esperemos no haberte molestado mucho el, en el Día del Trabajador. Y nada, bueno, estaremos en contacto más adelante seguramente. No, Fue un placer nada. enorme, la verdad, muy interesante. Y bueno, el martes estaremos ahí prendidos. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Ahí está, Pablo, muchísimas gracias, Bien. en serio. Muchas Nos gracias. Estamos viendo y, y estamos en contacto.
2: Bueno, chau, muchas gracias, ¿eh? chao, no, por problema. favor,
0: muchísimas gracias a vos, hasta luego. Bueno, buenísimo. ¿eh? La verdad, salió espectacular la entrevista. No sé qué piensan ustedes, chicos. Salió eh, realmente muy bueno. Dejó algunas conclusiones, algunas ideas que seguramente a lo largo de la semana vamos a ir reflexionando, vamos a ir trabajando con los chicos. Pero a vos qué te pareció eh, particularmente, le pregunto a Mateo, que es quien quien estuvo coordinando esta entrevista, por decirlo de alguna manera.
1: Y me pareció muy interesante. Eh, primero porque habla de una parte de cómo se, se sienten las personas. Eh. Sí, sí en esto de la pandemia, uh -huh. como viste, el, como psicólogo, como viste, le van contando, cómo, cómo se siente, qué les, qué les afecta, porque quizás algunos le afecta más que otros, por la pérdida de familiares, no poder reunirse con, reunirse con sus amigos.
0: Sí, 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 exactamente. Y que digo que creo que es algo que. Eh, está, está en todos, ¿no? No conozco una sola persona que por alguna cuestión esta situación de pandemia cuarentena no le haya afectado en algún punto. ¿no? Digo, creo que a, a todos en algún punto nos afectó la cuarentena.
1: Sí, yo conozco algún caso que porque le gusta quedarse en su casa, porque está todo, todo el tiempo con, con videos, con YouTube, con todo eso, que quizá no tanto, porque ya está acostumbrado a estar adentro. Claro. Pero un punto, viste, no sé.
0: Y en y algún sea, punto, en siempre. algún punto me parece a mí que a todos nos afectó. En algo, la, la pandemia, y vamos a dejar esta pregunta, ¿sí? Para que cada uno reflexione sobre sí mismo, sobre estas cuestiones que hablaba Pablo recién, que tienen que ver a veces con cosas que uno ya traía antes de la pandemia, pero que quedan expuestas una vez que, la, que, que, que comenzó la, la pandemia y sobre todo la cuarentena y el encierro, ¿no?
1: Claro, exactamente. Que Perfecto. reflexionen a ver qué. ¿Cómo se sigue? ¿Qué pueden hacer con eso?
0: Exactamente, exactamente. Y este es el desafío que le dejamos mientras tanto y mientras eh, cada uno piensa en su casa, nosotros nos vamos rapidito a una tanda y enseguida volvemos con la última parte del programa y la entrevista que estuvo realizando
2: Lautaro en la semana. Enseguida seguimos compartiendo formato libre.